0: Alustavasti se oli varmasti se kaipuu siihen muutokseen, että mä halusin pois Suomesta tosi paljon ja ne syyt siihen oli silloin, että mä olin ajanut itteni vähän loppuun töissä ja, ja mä olin kyllästynyt talveen. Mä oli niinkin tärkeät syyt silloin, että mä halusin vaan pois täältä. Mä haluaisin, halusin äh, kokemaan jotain elämässä, mitä mä en täällä pystynyt, tai siltä musta ainakin tuntui, että mä en pystynyt sitä täällä silloin kokemaan.
1: Sä oot asunut Kolmessa maan osassa ja kolmessa maassa viime vuosina. Montako vuotta siellä ulkomailla vierähti ennen kuin viime vuonna palasit miehesi kanssa takaisin Suomeen?
0: No melkein kymmenen vuotta siellä meni reissun päällä. Se on aika pitkä aika. Joo, ja toisaalta en kyllä päivääkään vaihtaisi pois, että kaikki oli tarpeellista, mitä siellä koettiin. No minne sä menit ihan ensimmäiseksi? Ensimmäiseksi muutin Ranskaan, Pariisiin. Ja siitä mä ajattelin, että se oli mun semmoinen unelmakaupunki, että voisit vanhana muistella, että joskus asunut Pariisissa. Mitä sä teit Pariisissa? No se Pariisin reissu alkoi sillä tavalla, että mulla tosiaan oli vähän burnoutia töistä täällä ja ää, mulla tuli sellainen hetki elämässä, että mun teki mieli jotenkin puhdistaa kaikki elämässä ja... ja Mä olin silloin 29-vuotias ja mä ajattelin, että mä en voi olla burnoutissa, kun mä olen 29-vuotias. Tässäkö mun elämä oli. Ja silloin mä aloitin harrastaa joogaa ja, ja tekemään sellaisia asioita, jotka jollakin tavalla veis mua sisäänpäin. Ja, long story short, mä lähdin sitten Intiaan kuukaudeksi mun kesälomalla. Ja siellä se ajatus syntyi, että mä otan, otan vapaata töistä puoleksi vuodeksi ja lähden jonnekin ulkomaille. Ja sit kun mä olin sen päätöksen tehnyt, niin sitten... Tapasinkin erään mukavan miehen, joka sattuu asumaan Pariisissa ja, ja sen takia mä päädyin sitten Pariisiin. Mutta se, tavallaan se ajatus siitä, että mä halusin jonnekin, tuli jo ennen sitä ja sitten se paikka vaan tavallaan selvisi. Mun oli tosiaan tarkoitus ensin lähteä sinne vaan puoleksi vuodeksi ja mä halusin mennä opettamaan joogaa ja tulla paremmaksi opettajaksi. Ja sitä mä sitten siellä teinkin. Jossakin vaiheessa sitten tie vei peruun. Mikä tiesut sinne vei? Lentokone. <laughs> lentokone varmaan loppujen lopuksi oli, mutta tosissaan mun puolen vuoden Pariisin reissusta tuli melkein neljävuotinen. Tämä kuulostaa nyt siltä, että aina mut vei joku mies johonkin <laughs> maahan, mutta se ei ole se koko totuus siellä takana. Mutta peruunkin, mä muutin sen takia, että mä tapasin nykyisen aviomieheni, joka on venetsuojelästä, mutta asu silloin Perussa ja mä hänet Taimaassa. Ja tämä on monikulttuurinen tarina, mutta, mutta aviomiehni takia lähdin sinne Peruun. No, jos ajattelet ensinnäkin sitä, että et
1: Suomesta Ranskaa ja sitten Peruun, niin miltä ne kaikki kolme erilaista kulttuuria sitten siinä muutaman vuoden sisällä ja vaihdoksen jälkeen susta tuntui?
0: No mä muistan, että se Ranskaan meno oli aikamoinen shokki siinä mielessä, että mä olin ollut hyvin niin kuin itsenäinen nainen täällä Suomessa ja oli hyvä työpaikka ja, ja oma asunto. Ja mä myin asunnon ja jätin sen työ ja menin, menin tosiaan sinne, sinne Pariisiin niin kuin, vähän niin kuin ilman mitään. Ja se maailma yhtäkkiä pieneni tosi paljon. Ja se oli semmoinen alkushokki, mutta siitä tuntui samalla ihanalta, että sai tehdä jotain sellaista, mitä niin kuin, mistä itse tykkää ja mikä tuntuu, että se ravitsee jotain tuolla sisälläkin. Ja se oli tavallaan se parisaika, että se, oli, se oli tosi hyvä aikaa, mutta sitten jossain vaiheessa tuli sellainen olla, että, että nyt on aika siirtyä täältä eteenpäin. Ja sit se peruun oli ehkä toisenlainen shokki siinä mielessä, että mä en ollut koskaan käynyt Etelä-Amerikassa ennen ja mä kuvittelin, että mä lähden jonnekin sinne tropiikkiin semmoisella naivilla mielellä ajattelin, että että Etelä-Amerikka kuulostaa joltain muulta kuin se sitten oli ja Limahan on sellainen kaupunki, että se oli itse asiassa tosi kosteita ja kylmää, että että kun talvella sinne menin, niin siellä on aika pilvistä ja aika kylmää koko ajan ja se oli semmoinen ilmastollinen (laughs) shokki sille merelle, joka halusi Suomesta pois, koska täällä oli niin kylmä. Se oli vähän semmoinen jännä karma.
1: Jos karmaa uskoo, niin vähän semmoinen, että varo mitä toivot, tai se voi joskus näpäyttää takaisin. Sä sanoit, että Pariisissa sun maailma pieneni. Mitä sä tarkoitat
0: sillä? No mä tarkoitin sitä, että 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 Suomessa mä olin hyvin itsenäinen suomalainen nainen, että mulla oli 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 ystäväpiiri, oli tosi laaja ja oli se hyvä työ ja ja oma asunto ja sitten mä menin sinne Pariisiin ja mulla ei ollutkaan tavallaan yhtäkkiä mitään. Ei voi sanoa ehkä ihan mitään, mutta se, siltä se tuntui, että kun ei tuntenut ketään, ei puhunut kieltä, äm, ei ollut sitä työtä, niin piti tavallaan rakentaa kaikki alusta. Ja se oli se silleen, että hetkeksi musta tuntui, että apua, mitä mulla oikein tapahtui. Että mä seurasin niinku mun unelmaa, mutta, mutta mulla ei tavallaan ollut mitään valmista mihin mennä sinne, että piti niinku rakentaa kaikki alusta. Et Tietysti vuosien varrella ne ystävyyssuhteet siellä syntyi ja, ja pääsin tuossaan opettamaan sitä joogaa ja, ja, ja sillä tavalla, että se rakentui sinne, mutta se, se kesti hetken aikaa. Muuttiko se sinua jotenkin? No kyllä se varmasti muutti, että jotenkin täällä Suomessa asuissaan kaikki oli jotenkin jollakin tavalla itsestään selvää ja, ja helppoakin. Ja sitten siellä joutui niinku ehkä kohtaamaan sen, että Tavallaan menitpä minne tahansa, niin otat itsesi mukaan. Ja se oli ehkä se mun ensimmäinen niin oppitunti siinä, että, että jos Suomessa en ollut tyytyväinen, niin todennäköisesti en ole tyytyväinen Ranskassakaan, ellei jotain muutu sisällä. Et kaikki loppujen lopuksi on tuolla meillä sisällä. Kyllä, tämä lopputulokseen on tullut näiden kiertojen jälkeen.
1: No jos sä vertaat ranskalaista ja perulaista kulttuuria, niin mitä niissä, oliko niissä jommassa kummassa tai kummassakin jotakin semmoista, mikä sut
0: yllätti tai sokerasta tai ihastutti erityisesti? Siis perussa kaikki on hirveän ystävällisiä ja, ja auttavaisia, ja, mm, mutta siellä on taas hankalampi niinku hoitaa asioita esimerkiksi, että jos joku sanoo tulemansa huomenna korjaamaan ovenin. niin Todennäköisesti sitä ei huomenna näy. Ja, ähm, Ranskasta mulle tulee nyt jotenkin vaan mieleen se, että ihmiset, ihmiset oli siellä hyvin erityylisiä, kun suurkaupungissa. Limakin on suurkaupunki. Limassa on yli 9 miljoonaa ihmistä. Mutta Ranskassa ehkä oli jotenkin se semmonen, ähm, ehkä ihmisten niinku enemmän sellainen kylmyys tai... Ja tämä ei todella tarkoita, että ranskalaisista olisi kaikki kylmiä, mutta ehkä se parisen kokemus oli sellainen, että ei ollut ehkä niin helppo, helppo tavallaan, ei ollut niin ystävällistä ja auttavaista kuin esimerkiksi vaikka perussa.
1: Merja Valkonen-Hernandes, jossakin vaiheessa sun ja sun miehen tie vei sitten Australiaan, osastoa, eikä siinä vielä kaikki. Mikä, mikä Australialaisessa elämänmenossa on erityistä? Mistä sinä
0: siinä pidät vaikkapa erityisesti? No se tarina on siinä sellainen, että me oltiin tosissaan perussa ja, ja mä en siellä kauhean hyvin viihtynyt. Ja sitten me päätettiin tälle etsimään maailmassa paikkaa tai maata, missä me haluttaisiin asua. Ja sitten me reistattiin ympäriinsä ja ihan sattumalta päädyttiin Australiaan. Ja mentiin sinne kymmeneksi päiväksi ja tykästyttiin niin paljon, että päätettiin, että tännehän me nyt sitten muutetaan. Ja Australiassa... Se, mitä mä muistan ensimmäisenä, oli, että se muistutti mua jotenkin Suomesta, mikä oli tosi hassua. Jotenkin se luonto siellä, varsinkin siinä alueella, mihin me ensin mentiin, niin muistutti mua Suomesta. Ja siinä oli kuitenkin ne hyvät puolet, mitä, mitä tavallaan Suomessa mä en ollut saanut, että, olisi, ei, tai että ei ollut kylmää, ei ollut sitä kylmää talvea. Ja ihmiset oli hyvin, niin kuin, hyvin rentoja, hyvin iloisia, hyvin urheilullisia. ja... Ja se ehkä muistutti minua jollakin tavalla, jollakin
1: tavalla Suomesta. Mikä sinä oli siinä perussessa? Sanoit, että sä et pitänyt perusta. Niin mikä sinä sitten oli se lopulta se asia, mikä tavallaan motivoi lähtemään sieltä?
0: No niin kuin mä sanoin, siellä oli yli 9 miljoonaa ihmistä. Ja tavallaan ehkä se kaupungin infrastruktuuri ei pysty ehkä kantamaan niin paljon ihmisiä. Että se oli jotenkin sellaista hyvin niin kuin hektistä se elämä, että olit sitten liikenteessä tai missä tahansa. Niin se on vähän sellaista sekasortoa jatkuvasti. Ja se ei, mun ehkä mieli on tämmöinen enemmän järjestäneisyydestä tykkäämä. Ja, ja, ja se kävi niinku mulla aika ras, rasittavaksi tavallaan. Ja sitten jotenkin se rytmi oli siellä sellainen niinku, vähän niinku liian kova mulle. Jatkuvaa kaosta. Kyllä, näin voi sanoa.
1: The Economist-lehti uutisoi vastikään vuosittaisen listan maailman kymmenestä parhaasta asuinkaupungista. Melbourne on pitänyt Australiassa ykkössiä tuolla listalla jo useamman vuoden ajan, ja top kympistä löytyy kolme muutakin australialaista kaupunkia, Sydney, Perth ja Adelaide. Mistä sä uskot tämän johtuvan? Miksi nuo Australian kaupungit menestyy tuommoisessa maailmanlaajuisessa vertailussa, kun verrataan asunkaupunkia vaikkapa siinä, että miten infrastruktuuri tai terveydenhuolto tai, tai opetus- ja päivähoitotoimet, ylipäänsä tämmöiset perustarpeet ihmisellä toteutuu.
0: No se mun kokemus Australiasta on se, että siellä asiat hoituu, niin kuin se on järjestäytynyttä, mutta samalla siinä on joku sellainen rentous, mikä niin vetoo ihmisen, että ihmiset on tosi ilosia. Ja, ja sitten tietysti se maa on upea, niin kuin, että mekin oltiin siellä, Sydnissä oltiin se vuotta ja sitten sen jälkeen muutettiin länsirannikolle sinne just birthistä kolmisen tuntia alaspäin ja, ja tavallaan se rannikko on, on, se on upeeta niin luonnollisesti et, että jotenkin se, että tuntuu, että siellä ei oikein voi olla pah- pahalla tuulella hassulta se kuulostaakin mutta, mutta siellä oli joku semmose, jotenkin sellaiset hyvät vibaat siinä maassa että kyllä mä tykkäsin tosi paljon olla siellä että et ihmettele tuota listauksen tulosta No en mä kyllä ihmettele. Ihan niin kuin tuolla fiilispohjalta ja sitten tietysti, kun oli töissä siellä ja kaikki muut, että siellä niin kuin kaikki toimii. Miten muuten
1: teidän työelämänjärjestö tuo kuulostaa? Nimittäin semmoiselta, tuo joku sanoi tuossa aikaisemmin, että miehesi kanssa mietitte, että nyt me lähdetään etsimään maata, missä me haluttaisiin asua. Niin se on semmoinen, mistä monet puhuu, monet haaveilee, mutta ei koskaan pystyy ehkä toteuttaa, tai ainakin ajattelee, ettei pysty toteuttaa. Millaista työtä te teette tai olette
0: tehneet, että te pystytte sen toteuttamaan? Ehkä me ollaan vähän sellaisia hulluja taustalta, mutta se on se elämän suola myöskin, että uskaltaa kokeilla asioita. Ja Australiassa, silloin kun me mentiin sen, niin me ei todella tiedetty, että minkälaista työtä me siellä voitaisiin tehdä. Me mentiin silloin ihan turistiviisumilla, ja sitten mun aviomies rupesi opiskelemaan siinä, naturopatiaa, ja häntä on aina kiinnostanut ruokaa ja terveyteen liittyvät asiat. Ja, ja siinä kävisit sillä tavalla, että mä sain sitten työpaikan joogan opettajana sieltä Länsirannikolta, ja se viisumi tuli sitten siinä samalla, ja, ja mun avio myös pystyi työskentelemään just ja tällaisten asioiden parissa siellä samassa, samassa paikassa, joten meillä ne asiat järjestyi järjesty tosi hyvin siellä.
1: Niin, että kannattaa toisaalta niiden unelmienkin perään lähteä, vaikka ja aina edes tietäisi, että mitä kohti on menossa. Todellakin. Asiat aina järjestyy. Se seuraava steppi aina ilmestyy sieltä jostain. Niin, ainakin teidän tarina on hyvä esimerkki siitä. Ä, kun sä oot asunut niin monessa maassa, niin miten sä tarkastelet vaikkapa kansainvälisyyden teemaa, jos vähän laajemmalla? perspektiivillä sitä ajattelee. Onko vaikka kansallisuuksilla niin paljon enää väliä vai kiinnitetkö sä jotenkin huomiota semmoisiin universaalimpiin asioihin?
0: No kyllä minusta jotenkin henkilökohtaisesti tuntuu siltä, varsinkin nyt kun elää mun aviomiehen kanssa, joka tulee ihan niin tavallaan vastakkaista kulttuurista kuin minä. Jos ajatellaan Venetsuojelaa, joka on maailman korruptunein maa, ja Suomea, joka on maailman vähiten korruptunein maa, ja meillä on tosi paljon tavallaan eroja, niin Jotenkin on joka paikassa vaan huomannut sen, että ihmiset on ihmisiä. Että on tietysti eroja, mikä on tietysti hienoakin, että on on kulttuureja ja niitä perintöjä vaalita ja muuta, mutta sen mä jotenkin olen vaan huomannut, että että tavallaan se se ihmisyys on ihan sama, oli se mikä maa tai kulttuuri tahansa. Tavallaan ne raamit yhteiskunnissa ja kulttuureissa,
1: ne on raameja ihmisten ympärillä ja ydin on aina sama.
0: Kyllä, Kyllä.
1: Merja Valkonen-Hernandez, puhutaan vähän nyt siitä kotiin palaamisesta tai, tai sanotaanko, Suomeen palaamisesta. Mitä koti-ikävä-sana tai koti ylipäänsä sulle merkitsee? vaikka vaikkapa tuo koti-ikävän olemus niiden ulkomaan vuosien aikana, kun lentelit maan osasta toiseen?
0: Joo, mulla ei ollut koti-ikävää ensimmäiseen yhdeksään vuoteen. Ja mä, aina kun tulin Suomessa käymään ja kävinkin tietysti vuosittain, niin oli ihana käydä. Mutta aina tuntuu, että lihana ihana lähteä. Että se oli se viimeisen vuoden aikana, kun asiat alkoivat mulla muuttumaan, ja mä huomasin, että mulla on koti-ikävä, ja mä rupesin ikäveemään talvea ja saunaa <laughs> ja ystäviä. Ja se tuli niinku tosi, tosi kovana, se ikävä sillä tavalla, että ensimmäistä kertaa tuntui, että nyt olisi aika mennä takaisin Suomeen, ja mun veljelle syntyi lapset, ja ja mä näin, tai ensimmäinen lapsi, ja mä näin hänet silloin, kun hän oli kolme viikkona, ja seuraavan kerran mä näin hänet, kun hän oli puolitoistavuotias. Ja se jotenkin sattui mun sydämeen niin paljon, että ei näin voi mennä, että mun täytyy olla niiden lasten elämässä, ja ja sitten mun aviomies oli jo monen vuoden ajan sanonut, että hän voisi kyllä asua Suomessa, mutta mä olin aina sivuuttanut sen lauseen, koska mä en halunnut. Ja nyt sit, kun tuli se hetki, että alkoi ikävä vaivaamaan, ja ja, ja halusin tuossa olla nyt mun veljen lasten elämässä, niin oh. sitten me päätettiin, että okei, no nyt tullaan Suomeen. Ja mä päätin sen, että mua ei tuu ikinä enää niin sää vaivaamaan, että se, on, se asenne mussa muuttuu, Mä halusin muuttaa se ennen kuin mä tuun tänne. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt on vuosia viisi kuukautta mennyt ja ei ole kyllä yhtenäkään päivänä vielä sää mua. Pelkästään positiivista <laughs> Se
1: on asennekysymys, siis se sääkin. Ja varsinkin nyt tässä ö, viime kesänä näin on pitänyt myöskin ajatella, että sää on vain asennekysymys, kun vettä on tullut taivalta aika paljon. Sä sanoit, että sun venezuaalilaista miestä ei tarvinnut hirveästi houkutella Suomeen. Minkälaiset mielikuvat hänellä oli? No tietenkin hän oli täällä käynyt, mutta... Minkälaiset mielikuvat hänellä
0: Suomesta oli ennen kuin tänne muutitte? No hän joskus itse sanoo sitä, että... Jollekin, joka tulee Venetsuelasta esimerkiksi, jossa nyt on todella vaikea tilanne siellä maassa, niin tällainen Suomi on niin kuin lottovoitto, koska sen takia vaan, että täällä asiat toimii ja täällä on turvallista, ei tarvi katsoa jatkuvasti selän taakse, että mitä siellä tapahtuu. Et se, se on hyvin eri maailma, se mitä, mistä hänkin tulee. Ja tota, hän on. Myöskin asenteeltaan sellainen ihminen, että kun hän päättää, että jossakin on hyvä olla, niin sitten on. Ja hän ei ole kyllä kertaakaan valittanut täällä mistään. Ja arvostaa kaikkea kovasti, mitä ihan vaan yleisesti, mitä, mitä suomalaisena ei aina huomaa. että katujen siisteyttä tai sitä, että bussi tulee aikataulussa. sillä hän nauroi aina, kun katsokaa nyt tätä. Että aikataulussa lukee, että minuutin päästä se tulee. Ja aina se tulee <tii> sieltä.
1: No ehkä sellaisia asioita, mitä ei aina suomalaiset muistakaan arvostaa. No, te toimitte tällä hetkellä molemmat yrittäjinä. Miten sitten, kun tulitte tänne Suomeen takaisin, niin tuntuuko susta, että oliko täällä jokin muuttunut vai olitko
0: tavallaan vain sinä muuttunut? No kyllä mä huomasin Helsingistä ensimmäisenä sen, että täällä on paljon enemmän ulkomaalaisia kuin aikaisemmin. Ja se oli musta ihanaa, <laughs> että tämä paikka on avautunut enemmän. Plus, että tämä ehkä vetää enemmän ihmisiä puoleensa, puoleensa niin kuin että, että Helsinki tuntuu jo tosi paljon kansainvälisemmältä. Ja me asutaan tällaisella alueella kanssa, missä on paljon ulkomaalaisia täällä Helsingissä. Ja, ja se sopii meille tosi hyvin, että harvoin edes suomen kieltä suomen kieltä täällä. Ja... Kyllä me varmaan molemmat oltiin muututtu, mutta suurin muutos on varmasti tapahtunut minussa. Että, että nyt mä arvostan täällä niin monia asioita, ihan niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Ja, ja, ja siis on niin iloista ja ihanaa olla täällä. Jos sä ajattelet ihan vähän vielä teidän parisuhdetta,
1: niin koetko sä, että sulla olisi jotenkin nyt kotikenttä etu täällä suomalaisessa kulttuurissa vai
0: onko sillä mitään merkitystä? No saattaa mulla vähän olla. Mutta tosi hyvin Daniel on kyllä oppinut oppinut suomen kieltä ja ymmärtää jo sitä aika paljon. Ja ja niin kuin mä sanoin, hänellä on sellainen asenne elämään, että hän aina tapaa hyviä ihmisiä ja ja asiat sujuu. Ja se on täysin kiinni hänen omasta ajattelustaan ja uskomuksistaan. Että kyllä me varmasti aika tasavertaisia täällä
1: ollaan. Ja hyvä niin. Monikulttuurisuuskeskustelu on viime kuukausina vellonut Suomessa edestakaisin. On puhuttu vihapuheesta vaikka minkälaista aggressiivistakin keskustelua, vaikkapa sosiaalinen media on ollut, pitäisikö sanoa, täynnä viime aikoina. Millä mielin sä olet seurannut tätä kulunutta keskustelua?
0: No, minä jo pitkä aikaa sitten tein sellaisen päätöksen, itse asiassa on 10 vuotta sitten, että Mä voin itse valita, että minkälaisia uutisia mä katsoin ja ja mihin asioihin mä keskityn. Ja mä silloin päätin, että mä en aio katsoa mitään negatiivisia uutisia tai lukea niitä, vaan mä keskityn hyviin asioihin. Ja ja sen takia, kun tätäkin asiaa, kun ajattelen ja olin siellä myöskin siellä kiasman takaisella aukiolla aukiolla osoittamassa mieltäni, (laughs) mutta mä olin siellä... Sen takia ja sillä mielellä, että miten upeeta, että tässä maassa mielet avautuu ja, ja monet kansallisuudet voi elää yhdessä. Että se on jotenkin se mun elämän asenne, että katsoo aina hyviä asioita joka puolella, joka, jokaisesta asiasta ja, ja samoin se on tässäkin aiheessa. Tarkoitetko siis sitä, että meillä on unelma,
1: mielenilmaisu tapahtuma Kiasman takana Helsingissä? No mitä sana monikulttuurisuus? Ää, sulle ylipäänsä, tai se, tai se kansainvälisyys sanoina, mitä ne sulle tänä päivänä tarkoittaa?
0: Ensimmäiseksi mulle tulee vaan mieleen jotain tosi positiivista ja hyvää. Mulla ei ehkä ole sellaista niin kuin ajatusta, että mitä se nyt niin mulle tarkoittaisi, koska se on tavallaan mun jokapäiväistä elämää. Että Daniel on eri kulttuurista kuin minä, mutta se on ihan samanlainen ihminen kuin, kuin minäkin, ihan samoinen, iloinen ja suruinen, että en ehkä osaa sitä sillä, että sillä tavalla, määritellä, että ainakaan se ei ole mitään negatiivista.
1: Ehkä se kertookin just siitä, että se on jotenkin niin luontevaa ja luonnollista sulle, että sille ei ole mitään erillisnimeä.
0: No ehkäpä juuri näin. Kyllä sitä on tässä jo. Se on ollut ehkä jotenkin musta aina sisällä kirjoitettuna se, että on maailman kansalainen. Ja edelleen musta tuntuu siltä, vaikka mä asun Suomessa. Että se matkustelu on mun elämän suola edelleen ja niiden uusien ihmisten ja uusien kulttuurienkin tapaamista. Että sitä se varmaan just on joka päivästä elämää.
1: Mitä me suomalaiset voitaisiin oppia niistä kulttuureista, Ranskasta, Perusta, Australiasta, joissa sä oot asunut? Mikä on ollut semmoista erityistä hyvää, mistä me voitais ottaa opiksi? En tiedä,
0: onko, onko jotain erityistä se, sellaista. Kaikki kansat voi varmaan oppia sitä samaa, että on suvaitsevainen ja, ja ystävällinen. Ja, mutta ei mun mielestä sitä suomalaisilta puutu. Että, että se on varmaan se sama juttu, niin kuin kaikissa kulttuureissa voitaisiin oppia sitä samaa, että, että nähtäisiin jokaisessa ihmisessä niitä hyviä puolia ja keskitytäisiin vähemmän niihin huonoihin asioihin ja huonoon puoliin. Et se on enemmän sellaista asenteellista, että jotenkin käännettäisiin
1: sitä katsetta siihen positiiviseen enemmän kuin negatiivisen kansallisuudesta riippumatta.
0: No kyllä joo, että se tavallaan... Mun ajatus on, että ne meidän omat ajatukset kuitenkin luovat sitä meidän elämää, niin mitä enemmän niitä pitää positiivisella puolella, niin sitä enemmän hyviä asioita tapahtuu.
1: Merja Valkonen-Hernandes, vieläkö veri vetää muille maille? Sanoit, että matkustaminen on edelleen sun elämän suola, mutta uskotko, että jäätte puolisosi kanssa Suomeen pysyvästi asumaan? Vai kutsuuko kaukomaat teitä vielä luokseen, vai voiko sitä edes vielä sanoa tässä vaiheessa elämä?
0: No sataprosenttisesti en kyllä pysty lupaamaan, lupaamaan yhtään mitään. Että nyt näyttää siltä, että, että koti on tässä ja matkustetaan sitten iloksemme, mutta en osaa sanoa. että Saattaa olla, että jossain vaiheessa muutetaankin, muutetaankin vielä jonnekin. Että, että ei, ole, ei ole mitään syytäkään luoda mitään luk- lukkoon, että lyödä mitään lukkoon. Että mennään päivä kerralla ja nautitaan elämästä.
1: Mitä sä halusit sanoa ihmiselle, joka miettii, että uskaltaisinko mä tehdä sen hypyn? Että lähtisin täältä ja muuttaisin elämän suunnan kokonaan, vaikkapa ulkomaille muuttamalla, niin kuin sä oot aikoinaan tehnyt?
0: Sanoisin, että uskallatko olla tekemättä? (lopuhun) Että ilman muuta ne asiat aina järjestyy ja jos elää koko ajan tavallaan pelossa, niin ei tässä elämässä pääse paljon nauttimaan, että että ne pelot on vaan aina siellä tulevaisuudessa, että just tässä hetkessä nyt ei puutu mitään, ja sama tässä, tämä hetki, se tulee olemaan siellä ulkomaillakin, että kyllä jos siltä tuntuu, että veri vetää, ja tuntuu, että se on se oikea suunta, niin ei ku sinne vaan sitä rohkeutta. Kyllä, just sitä.